0: Der Rumäner an den Deutschen angeschlossen und hat gedacht, sie sind Sieger. Und wo, wo die Deutschen dann geschlagen wurden und haben Rückmarsch gemacht, da haben sie sich umgeschwenkt. Der König, der Michael, ist geflogen in die Schweiz und Die, die haben dann sich dann an den, de, an den äh, Russen. Russen angeschlossen. Da waren wir im Feindesland drin. Und dadurch sind wir noch geflüchtet. Da war so auf einmal, sind ein paar deutsche Soldaten gekommen mit dem Autos und haben gesagt, in einer halben Stunde müssen wir das Dorf verlassen. Sie müssen, uns, sie müssen Stellung nehmen. Der Feind ist nur noch 30 Kilometer. Jetzt in einer halben Stunde, wo soll man anfangen? Was soll man machen? Ich habe einen Dienstknecht gehabt, der Bürger, der war bei die Haas, hat er gedient. Und, und bei die Rückkehr. Im Platten hat er, der, die Mutter kennt ihn gut, ich weiß nicht, ob du ihn kennt. Der hat mir Wochentage getan. Und dann ist er heim. Und der Onkel war ja nicht da. Der war nicht. Der Onkel, die sind 43 die ganzen Männer ja. gemustert wurden und dann ist die Hälfte 43 im Juni, so 24. Juni äh, nach Deutschland in den Krieg, ausgebildet und gleich in den Krieg. Da sind viele gefahren. 43. 43 im Juni. Und ein Monat später sind die andere Hälfte aus. Die waren vorher ja, ja nie bei der gemacht. Da waren die jungen Leute alle weg. Freiwillig sind sie nach Deutschland gekommen, eingesetzt worden und, äh, mit dem Krieg und viele sind gefahren bei Stalingrad. Auch der Schwager Kappes meine Schwester, der Schwägerin, ihr, ihr Mann, die mich Miteinander ruft ja, mit ihr Kapus, mit ihr Blunden. Kannst du dich erinnern, wenn man sind zwei. Schwägerinnen, die Kappels heißen. die Ältere. Der ist der Mann damals auf besser gerade gefahren. Da sind viele gefahren. Und die anderen sind dann später in Gefangenschaft gekommen. Und sind dann hier nach Deutschland nicht mehr sein, weil die von daheim... Wir sind dann, 44 sind wir nach geflüchtet im September, 8. September. Nach einer halben Stunde, der, der Bürger ist heimgekommen, der hat missgefahren. Und dann ist er heimgekommen, wo die, die Soldaten ihm das gesagt haben, nach einer halben Stunde müssen wir flüchten. Dann hat er die Ochsen dichtig gepeitscht und schnell heimgekommen. Die war, haben geschwitzt und dann hat er bloß den, das Joch ausgemacht, dass die Ochsen raus in den Stall, rein in der AD und ist heim. Und ich war halt noch ein junger Bursch und war noch nicht eingezogen, bei den Eltern. Und hat mir halt immer geholfen. zwei Tage in der Bibliothekreihe. Und dann habe ich ein zweimer Mädchen gehabt, die hat mir geholfen, Hans schlagen, den rausputzen von den Fackeln und, und die hat angefangen zu heulen. Und dann habe ich dir schnell was geben lassen. Maismehl und Eier und die heim. Und dann ist die Bürgertank gekommen, die hat die ersten Trauben gebracht vom Weingarten. Da haben wir auch Dann ist sie auch schnell heim. nach wo sollten wir anfangen? Dann haben wir schnell den Wagen, der war voll mit Mist, der ist ja wieder zurückgekommen, nicht abgeladen. Ja, er war ja, unterwegs. Hat er gesagt, ja. Er war unterwegs, also ja, dann, ist dann er schnell. Ja, dann ist bestanden. schnell zurück und ja. dann haben wir ihn im Hof stehen lassen. habe ich den großen Wagen, den Heuwagen rausgenommen wir haben einen neuen gehabt, der war nicht so groß wie hier. Dann wir habe hab ich schnell Futter drauf und da habe ich die, eine, ein Beil und eine Hacke auf den Wagen getan. Im Vorricht hat die großen Trümmer erzählt, der, der Hermine, ihr Mann war damals so krank, er war ja da klein und war so krank, dass sie gedacht haben, er stirbt. Und wir haben dann mal ein Beil zu ihm begraben, zu meinem... Äh, Das war mir Sitte geblieben als Kind, habe ich alles schnell hingetan. Gutes für die Vieh, jetzt schnell ein wenig Mehl und Speck und Brot und was man hatte also ein und, und Wäsche. Die guten Kleider, die hatten wir schon im Keller. Die Nachbarn haben sich verschand. die was die älteren Männer, wo die daheim waren, die haben halt eine Grube gemacht oder in den Schupp, Schuppen. Eine Mauer, Zeit. abgemauert, dass man das nicht gesehen hat und dahin haben sie die Koffer und Kiste verpackt. Aber ich habe das ja alleine machen können, ich war ja nur allein. Und da sind wir in einer halben Stunde weggefahren, die Schwägerin Kapusten, die Frau, die war bei uns im Haus. Ja. Dass ich nicht allein war und sie nicht, das ja. Haus war von einem Schwiegereltern, ja. Da haben wir zusammengefunden. und die Männer waren vor mir und die hat einen kleinen Buben mit drei Jahren gehabt, den Georg, der ist jetzt 50 geworden, im vergangenen Monat. Wer ja, war er war drei Jahre alt. Man hatte den immer auf dem Arm gehabt und eine Tante ist gekommen und hat Kleider gebracht. Dann haben wir das schnell alles auf den Wagen geschmissen, nur das Notwendigste. Ich bin schnell in den Schweinestall und habe den noch was hingeschüttet und fressen. Den Hühner was zum Fressen, dann habe ich alles zugeschlossen und dann sind wir abgefahren. Das war ein Zug im ganzen Dorf, dass man sich nicht ausweichen konnte. Man musste nur hintereinander fahren. Und das, mein Vater, wir haben am Ende des Dorfes gewohnt, wir am oberen Ende. Dann habe ich gesagt, Herr Den bleibst du jetzt da bei den, bei den Ochsen und ich gehe schnell und schau, ob mein Vater fertig ist und meine Schwester. Die Mutter war schon 41 gestorben. Da war meine Schwester allein beim Vater. Und dann hat er gerade die Ochse gedrängt und hat gesagt, es ist gut, dass du kommst, nimm die Regina und geh ich bleib da. Sterben kann ich auch hier, ich bin jetzt alt. Der Hof war ganz neu bebaut, alles fertig und dann sind wir geflüchtet. der ist da blieb. Dein Vater ist da blieb. Mein Vater, ja. ja. Und dann ist er da und meine Schwester habe ich noch auch mit auf den Wagen. Das sind mit die Schwägerin Kappes und ich und meine Schwester. Wie alt war Regina? Meine Schwester? Ungefähr. 28, geboren 44, sind wir geflüchtet. 14? 16? 16, ja. Nur no dann, wo, wo die Mutter gestorben war, da war sie 13, so wie der Johannes. Am Krebs ist sie gestorben. 41 und dann 44 sind wir geflüchtet. Und dann habe ich meine Schwester gebracht und sie mir gesagt. Und wo wir, wir waren nicht weit von der ungarischen Grenze und sind so. Über die Grenze über, dass man dann in, in der ungarischen, also ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Stadt heißt. Ich bin so vergesslich. Ja, wie, wie lange sei der Nacht Wir sind in der Nacht mit den Ochsen gefahren, bis mitten in der Nacht auf einmal kommen einige deutsche Flieger. Und waren Russen und, und Rumänen drin und haben uns bombardiert unterwegs. Ja. Im Konvoi. Und da sind so viel von dem, von dem Transport, von dem Flüchtlingszug damals schon gleich auf der Straße gestorben. So am, am Gegenabend um rum. Und ich, <lacht> ich bin schnell vom Volkswagen runter, um meine Schwester und die Schwägerin sind in den Bunker eingelaufen, da fährt schon die erste Bombe. Ich bin neben einem Steinhaufen hingefallen und habe mich da versteckt. Und die Ochsen sind so erschrocken und haben mir die Tage zerbrochen. Da konnte ich nicht weg. Und dann, wo es vorbei war, sind so viele Soldaten gekommen. Das war nicht weit von einer Kaserne. Und haben mir mehr wieder gewiesen, wir sollen die Stadt verlassen, wir sollen Platz machen. Rumänische? Deutsche. Rumänische. Die Rumäner waren uns dann feind, weil, weil sie umgeschwenkt haben. Ja, ja. Wo sie gesehen haben, dass der Deutsche verliert, dann haben sie sich an Russland angeschlossen. Darum waren wir ja, in in die Feinde dann. Feinde und, und, und mussten das los verlassen. Wir haben gedacht, wir kommen in ein paar Tagen zurück, aber das. Das hat dann immer länger gedauert. Wir sind dann bis nach Schlesien gekommen. Mit den Gäuls Mit den Gäuls sind wir bloß mitten in der Nacht gekommen, bis auf eine Wiese. Da haben wir Ruhepause gemacht. Wir haben den Viechen was zu fressen gegeben. Und da war einmal kommt ein deutscher Lastwagen und ein deutscher Soldat, der von unserem und dort Tag geschrien. Schnell die Frauen und Kinder her, wir fahren euch weiter mit dem Auto und die Männer, die älteren Männer, was halt mit den Ochsen gefahren sind, die können zurückbleiben und mit dem Fiegen und mit dem Wagen kommen, mit dem Gepäck. Und ich war allein, meine Schwestern sind im Bunker geblieben. Ich habe nicht gewusst, wo die sind und ich muss aus der Stadt raus, weil das Militär hat immer wieder gedrängt, man soll Platz machen. Da bin ich ja Rosas verstanden und war ganz allein. Die Hemmkette habe ich an das Joch angehängt, weil die, ja, die, die war. War. so zerbrochen war. wenn es so runtergegangen ist, ist der Wagen dann immer an die Füße gelaufen. Dann musste ich nur an dem Wagen halten, dass er nicht an die Füße gelaufen ist. Dann habe ich mit einem, mit einem Seil die so gebunden. Und auf einmal kommen der Bürger, also der mir gedient hat, seine Eltern den sind ja jetzt vor der Tage. Und der lebt ja noch. Da sind die gekommen und haben mich eingeholt. Und dann hat er mir geholfen. Der hat sich aus dem Wagen gesetzt. Es war dunkel und ich bin vor den Ochsen gelaufen. Bis mitten in der Nacht, um zwölf oder um halb eins. Auf eine Wiese, da haben wir noch gefüttert. Und bis der, der Lastwagen gekommen ist, und dann <lacht> habe ich alles stehen lassen. Ich drei oder viermal habe ich an den äh, Straßenrand, was ich tragen konnte, schnell hingetragen und habe das mal mitgenommen. Aber alles andere war am, auf dem Wagen und ist auf der Wiese liegen geblieben. Die Viecher und, und das Gepäck und alles. Und die anderen sind gekommen halt mit dem waren bis zwei Tage nachher. Meine Schwester und meine die Schwägerin, die waren im Bunker, die habe hab ich zwei Tage nicht mehr gesehen. War ganz allein, nur, dass ich, das ich mit Landsleuten zusammen war. Da sind die Schwiegerelten, die waren immer ein wenig später dran. Die sind als Nachzügler gekommen und die haben sie dann noch erwischt und sind dann mit den, mit den Schwiegereltern gekommen. Und nach zwei Tagen auf dem Bahnhof, wo wir dann einvakoniert wurden, sind, da haben sie uns dann eingeholt. Und wo, wo sei dann ein die gekommen? Was denn? Das war in Ungarn, in der ersten Stadt. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, ob Neumarkt oder wie das ist. Ich muss einmal nachdenken. Da sind wir durchsetzt, die schreien und da ein in Ungarischen. Das war früher hatte äh, unser Teil von Rumänien noch zu Ungarn gehört, ja. in dem Ersten Krieg. Und dann nach dem Krieg ist es in, in unter den Rumänen gefallen. Die haben damals große Siege gemacht. Die haben damals viel Krieg von, von äh, Ungarn. Und was wollte ich noch sagen, ja, ist der Lastwagen mit uns gefahren, bis auf eine Kirchenburg, da hat er uns abgeladen, da sind wir in die Kirche rein, das waren halt in der Nacht um drei oder vier herum. da haben wir auf den Bänken ein bisschen geschlafen und auf einmal war er allein. Dann hat er uns wieder aufgeladen und hat uns weit weg gefahren aus der Stadt, bis er allein vorbei waren, hat er uns wieder gebracht. Das war zindische. Das war ein Zeltischer, ja, der in, in dem Auto war, mit dabei ja. war. Aber es waren noch andere noch da. Ich so, die waren zu dritt. Aber der hat uns kennt und, und hat geschrien. Und da sind wir gleich ins Auto. Und da hat er die Frauen und die Kinder mit dem Auto weit weggefahren aus dem Alarm raus. In der Kirche haben wir ein bisschen übernachtet, Und, und waren wir ihm geschlafen haben, und haben wir dann ein bisschen auf der Kirche drin. Und dann an dem, an dem Tag sollte man einwagoniert werden und auf einmal ist, ist der Schwiegervater nachkommen kommen und mehrere Senderschen. Die sind die nicht in die Bombardierung dran, die waren ein wenig später dran und wir waren mittendrin. Wie viele also viel sind denn bei der Bombardierung umgekommen dann? Vielleicht, wie viel? Bei diesen als, als und das steht auch vielleicht im Buch drinnen. Mm. Da war einer, der, der war einmal in Deutschland, Der war ein Kamerad von Ugo. und der hat gewusst, also das geht nur freiwillig, nicht zwangswillig. Ich bleib weg. Und da sind noch ein paar so weggeblieben. Und stell dir vor, der Onkel hat gesagt, man kann dem Tod nicht entgehen. Bei der Bombardierung ist er bombardiert worden. Die anderen waren ja alles in, in Deutschland im Krieg und er ist daheim geblieben hat sich gedrückt. Und der Ortsleiter, der war nur einen Tag, das hat geheißen bis zu dem Datum, nur einen Tag jünger, der ist auch daheim geblieben. Und nochmal einer, drei oder vier waren, die haben sich gedrückt und sind daheim geblieben. Da sind sie beim Flüchten mitkommen, aber dann ist er da bombardiert worden. Der und dann seid ihr dort in die Waggons gekommen? Dann sind wir da eingewagoniert worden. Da war so ein großer Bahnhof und unter den Gleisen mussten wir unser Gepäck durchstrahlen oder zwischen den Waggons. Wir mussten gerade an das andere Ende, an den, an den Zug. Es waren nur Waggons. Wer ja, hat es organisiert? Nur da waren halt unser tätiger Lehrer und da war, der war auch dabei, der ist auch nicht äh, eingerückt. Ja. Die, die in der Partei, die haben gewusst, dass das, die haben sich verkauft, unsere Männer. Das hat das geheißen Freiwillige ist Die haben aus also die, die Gruppe kriegt, die Blutgruppe, das waren außer Männer. Sie nicht, die waren ja untersucht, also. Aber nicht, bestimmt nicht alle tauglich zu Reset, aber es hat geheißen Freiwillige Reset. Und da sind meine Schwester gekommen und da sind wir dadurch, bis in den anderen zu. Jana hat auf einmal geheißen, wieder zurück mit dem Gepäck, wir kriegen die, die Wagonen nicht. die Ungarischen wollen halt zuerst ihre Leute wegschaffen. Da sind wir wieder zurück in einen Raum, haben wir das Gepäck getragen. Dann haben die Männer sich halt weiter interessiert, um einen anderen Zug zu Dann haben wir wieder einen Krieg, dann sind wir wieder alle durchgerufen. Das Gepäck haben wir zweimal, dreimal hin und her getragen, was wir noch hatten. Da waren wir eine ganze Nacht bevor, sollten wir erst den anderen Tag weg. Und da waren wir die ganze Nacht in einem Park, da hat es geregnet, die ganze Nacht hat es geregnet. Es war finster, man hat die Hand nicht vor sich gesehen. Meine zwei, die Schwester und meine Sch die Schwägerin, die waren auf dem Wagen und haben sich zugedeckt. Und unter dem Wagen sind sie krochen. wir sind alle im Ja, Ihr hattet euren Wagen dann wieder? Nein, da hat die Schwägerin, die eine, die hat ihren Wagen, die waren bei den Ersten, die hat ihren Wagen auf dem Bahnhof stehen lassen und die Ochsen. Und die sind in den Zug rein mit ihrem Gepäck. Und wir waren dann die Mittleren und sind dann erst später dran gekommen. Die Katharina ist hier reingekommen. Hast du auch mit? Ja? <lacht> Und dann habe de, hab ich äh, den Wagen mit dem, den, übernommen und muss auf die sorgen, und auf die Ochsen und auf den Wagen. Und, und die sehr feine Oma, die, die Oma Katharina? Die waren bei dem, bei dem äh, Flüchtlingszug auch dabei, dabei? aber ja. wir waren ja viele Leute, wir sind nicht zusammengekommen ja, ja. mit denen. Ja, ja. Und im Zug, wo wir dann im Zug waren, den anderen Tag sind wir, in der Früh auf dem Bahnhof und haben dann einen Lastwagen gekriegt, da konnten die Frauen mit den Kindern, die konnten in eine Zug äh, Wagon rein und die anderen waren alles offen. Dann hat es geregnet, wir sind nass worden und hatten ja keine Kleidung zum Umziehen. Da sind die Männer an einem Bahnhof runter und haben Bretter geholt und haben oben zugedeckt. Und zu den Ritzenreihen kommt man durch die Schüssel oder an einem über den Kopf. auf dem anderen Bahnhof sind sie wieder runter, haben sie Teer geholt, haben sie Teer oben. Und dann waren wir also im Trocknen. Aber das war so nieder, man konnte nicht stehen und konnte nur so laufen. In der, so nieder waren die Waggons. Ja. Ohne da haben wir uns auf das Gepäck gesetzt, da ja, waren ja alles Fiebergon und keine Bänke nichts. Wir haben einen Koffer, einen Holzkoffer gehabt, wir haben uns mit meiner Schwester auf den gesetzt. Die anderen haben noch die Säcke und die Kleider sich hingesetzt und die Füße ausgestreckt. Da sind wir sechs Wochen immer so mit dem Zug hin und her. Sechs Wochen? Sechs Wochen, vom 4. September, da sind wir erst im Oktober äh, nach... Sechs Wochen war die Zeit. Sechs in dem Wochen, Waggon. da sind wir von einem Bahnhof auf den anderen, dann wieder zurück. Dann war Bambo, Bam, äh, Bombardierung, dann haben sie uns in den Wald mit dem Zug irgendwo hingefahren, bis die Bombardierung vorbei war, und sind sie wieder raus und wieder vorbei. Inzwischen sind wir immer ausgestiegen, da hat der Zug eine Stunde oder zwei gestanden. Dann sind die jungen Leute raus. Wir haben Kartoffeln geholt vom Feld, das im September. Wir haben Äpfel gebracht, haben äh, in Umgang mit viel Paprika gegeben. Paprika, Nach Speck haben wir mitgenommen, haben Kartoffeln gekocht und haben Speck gegessen und Brot und Zwiebel oder Paprika. Das Brot war doch einmal zu Ende? Wer, mein, wie? Das Brot ist doch einmal ausgegangen. Aus. Ja, das Brot ist ausgegangen, dann mussten wir ohne Brot essen, nur Kartoffeln und, und, und Speck. Und, was man hatte, wir haben ja Hunger, das und mir sind die Haare alles ausgefahren von mir. Das war ja, also Verwirrung. Ne? Der Zug hat gemeldet, wir kommen bis da und dahin an, das glaube, gerade schnell. Wir sind so und so viele Flüchtlinge im Zug, wir brauchen ein Brot und wir brauchen das und das. Dann haben die Leute uns schon gesammelt und bis wir hingekommen sind, auf einmal ist der Zug weggefahren, hat gar nicht gehalten, haben wir nichts gekriegt. Dann haben sie wieder irgendwo, sind sie ausgestiegen und zum Bürgermeister und, und sich bemüht, dass wir halt nicht verhungert. sind, haben wir ab und zu noch was gekriegt. Das haben wir alles geteilt. Jeder hat sein Stück Brot gekriegt und ein bisschen oder wenn man laut, halt was wir auch kriegt haben von den Leuten. Und das war schrecklich. Als ich mir in, in Restlos immer Rang da hat er zu ein paar Stunden gehalten. Dann bin ich raus, habe mir meine Füße ausgestreckt und auf einmal habe ich da eine dicke los. Und hab ich ja losgeriebt, kleider los. <lacht> das ist keine und dass sie, die, die Frauen, die mit den Kindern in der Wagon waren, waren auch alles übereinander. Und einmal ist die Schwägerin mit ihrem Georg, der war ja zwei im dritten Jahr, da ist sie gekommen und hat gesagt, ich bleibe nicht mehr da. Wir haben alle Leute gekriegt übereinander und die Kinder heulen und schreien, das ist ein Durcheinander. Dann haben wir, haben wir auch alle Kopfläufe gekriegt, als so, wir in Schlesien angekommen sind. Und dann sind wir zu der Lausung hin. Zuerst haben sie uns ins Lager genommen, da haben sie Stroh unten getan, in dem Speisesaal haben wir uns alles auf den Boden gelegt und waren froh, dass wir uns ausstrecke konnten, dass wir im Warmen waren. Glaube, ist schon Nach kalt. sechs Wochen? Nach sechs Wochen. Und dann in der Früh sind wir zu der Lausung gegangen. Aus waren nackig die Männer extra, die Frauen extra mit den Kindern. Und nachher sind wir ins Lager gekommen. Also, da haben wir also in einem Zimmer bis 15, 20 Leute, je nach der Größe, gewohnt. Und wo war das? Bis, bis im Februar. Das war im Oktober. Also, bis im Februar waren wir da im Lager. In? Wo? Schlesien. Lehen. Ja, wir sind geteilt worden, der Transport ist auf vier Teile geteilt worden, in vier Lager. Und wir sind nach Lein gekommen und die, die Großarten, die sind nach Sch Schwarzbach gekommen in das Lager. Und andere wieder in, ja, verschiedene Lager, waren. Wir konnten sie ja nicht immer Und das war im Oktober 1944? Ja. Und da hatten wir in dem Zimmer, wo wir geschlafen haben, da waren drei Stockbetten, immer so zwei zusammengestoßen. Da haben wir in, ein, in einem Bett immer zu vier geschlafen. Und da haben wir uns quer gelegt, weil zwei Betten zusammen waren, haben wir uns vier quer Meine Schwester und ich und die Elisabeth und die Paula. Und wir waren oben. Unten war eine Oma und die Mutter und zwei Kinder. In dem anderen Bett doch so drei Stöcke. Nahrungsmittel hätte ich dann. Ich? Dort was zu essen. Da haben wir eine gute Messe gekriegt in unserem Lager. Die anderen haben gewonnen. Aber die hatten, der Lagerführer hat Schweine und Hühner gezüchtet. Ich weiß nicht, haben die die selber gezüchtet. Und der Schwiegervater, der war als... Die haben noch einen Gäuel gehabt, mit dem man er immer in die Stadt gefahren, einkaufen, auf die Karten halt so. Ja, ich war in, Küche, in der Küche, ich habe in der Küche geholfen, es war eine Küche von, von Jugoslawien und ich habe sie Ich habe nicht gehungert, aber bis dahin habe ich gehungert. Dann habe ich die ganzen Brote für die Leute machen müssen. Da war man mal mir. Ich habe halt mir immer wieder mit dem Löffel also, einmal geschreckt. <lacht> Beim Butter einmal so verstoben. Und wenn wir Fleisch, wenn wir Fudasch gebraten haben, da habe ich immer gerührt. Wir ab und zu uns raus und in den Mund rein. Die Köchin hat sie auch gemacht. Und mit, der, mit dem Lagerführer und mit der Schreckertruhe, well Kreuzschreckern und Bürofräulein, mit denen war ich sehr gut. Die sind auch immer wieder in die Küche gekommen und haben ein bisschen genascht. Aber ich muss so aufpassen, dass ich meinen Leuten, ich habe das Wissen ausgeteilt, wenn meine Leute gekommen sind, da war der Lehrer Gaber. Der war ja auch von unserem Durst. Wir waren waren noch Ungarn in dem Laden. Der hat so aufpasst, ob ich meine Verwandten mehr in den Teller geschöpft habe oder irgendwas. Ich komme meiner Schwester, die hat... Ich gehungert, ich habe andere Quelle, aber ich konnte nie was mit ins Zimmer nehmen, die anderen waren alle da. Das muss alles gerecht gehen. Und wie lange war wir? Da waren wir vom Oktober bis Mitte Februar, waren wir dann da in Schlesien, in Lehn, und dann sind wir zu Fuß weiter ge geflüchtet, das war mir schlimm. Aus welchem Grund war er dann dort vor? Da ist die Front immer mehr hinter uns kommen und war wieder, hat sie uns fast eingeholt hat schon immer sie gehört schießen. Und dann hat es geheißen, wir müssen sofort das Lager abends beim essen, ist, ist der Lagerführer kommen. Er hat einen Anruf gekriegt, wir müssen sofort das Lager verlassen. Und der, der Russ kommt halt immer wieder und holt uns noch war waren hinter uns immer mehr Rückzug, haben sie gemacht. Dann haben die, die jüngeren Leute, die mussten alle laufen, die haben sich schnell ihre Sachen gepackt, nach dem Armbrot und sind gelaufen in der Nacht. Ich habe meine Schwester so schwer gepackt, mit dem Rucksack, dem Zweigsack, und dann in Tasche in die Hand, dass sie kalt hat vor, vor Schwerungen, vor Laufen und vor Kälte und vor von allem hat mir die Paula Mal gesagt, du hast die Regina so schwer gepackt, dass sie geweint hat, weil sie so schwer schleppen musste. Und die Omas und die kleinen Kinder mussten im Lager bleiben, wir sollten mit am Auto fahren. Und ich war in der Küche und durfte auch zurückbleiben. Die Frau Wiese, die war auch zurückgeblieben. Die haben einen Jungen gehabt, der war krank. Dann konnte sie da bleiben. Dann haben wir den anderen früh alles ausgeräumt und sollte mit dem Auto wegfahren, nachfahren. Und da haben wir kein Auto gekriegt. Er hat telefoniert stundenlang und wir haben kein Auto gekriegt. Und die anderen waren in der Nacht sofort in ein anderes Lager und haben dann bis zur Mitternacht sind sie da angekommen. Aber die einige Stunden sind sie gelaufen bis dahin. Und dann.. Sind hier, haben wir dann doch ein Auto gekriegt. Und sind dann abends um 10 von dem Schlesienlager zu dem anderen Lager, wo die Eltern waren. Die Omas, die haben die Kinder behütet. Da war das Auto so voll, ich war am Rand vom Auto, da habe ich auf dem einen Knie ich ein Kind gehabt von einem Zwilling. Da war die Oma, die hatte seine am Schoß gehabt und das andere Kind habe ich auf dem einen Fuß gehabt. Aus dem anderen habe ich ein anderes Kind von Jugoslawien gehabt. Die Eltern, die mussten laufen und da war das alleine. Da habe zwei Kinder gehabt, auf ja, jedem Fuß. Da haben die Lagerführer, die haben ihre Hüte mitgebracht. Die haben mir die Hüte gegeben, da habe ich mir drei Hüte auf den Kopf getan. Hinter mir waren sechs Eimer Marmelade. Und wenn das auch in der Kurve gegangen ist, dann haben die die Eimer immer geschaut habe ich mich so anlehnen müssen, <lacht> Den ich war ja hinten offen. Einer ist raus, der obere, den konnte ich, der war höher wie mein Kopf, der ist rausgeflogen. Und die anderen habe ich mit dem Rücken festgehalten. Und ein Schwein, <lacht> der haben sie, der Schwiegervater und der Lagerführer haben das geschlagen. Und, und schnell gestochen und dann aufs Auto geschmissen. Und dann Koffer voll Hühner haben wir geschlachtet, die Wiesen und die Küchen und die, die haben wir alles eingepackt. Er hat irgendwas dabei geholt. Ja, aber das war halt nicht, nicht zu wissen, wahr. Halt. Ja. so. Aber immer, immer haben sie nicht im Lager lassen wollen, ging ja alles auf die Karte und war ja alles knapp. Ja, da war der Wiesen. Oder die gleiche stand da auch dabei? Und <lacht> da, da war die auch dabei. Die waren in Schwarzbach. In meinen Und wo wir da in das Lager da waren die, deine Großeltern dabei, die Bürgerkante und die Schini und die mehrere Haupt von unserem Dorf. Und wo man in, vor das Lager kommen sie begegnen Begegnung und sie kreischten dann mit einem, mit einem äh, Pferdewagen, die so gerade zur Entbindung ins Krankenhaus mit der Regine. Die Oma mit dem Menschen war im Lager drin und sie ist zur Entbindung gekommen. Und da waren wir eine Nacht da. Die Oma hat immer gesagt, bleib da bei uns und die Regine. Da habe ich gesagt, nein, wir haben alles gepackt und ich gehe mit den Schwiegereltern und mit den Geschwistern von meinem Mann weiter. Ihr müsst sowieso flüchten und ihr habt ja sowieso keinen Platz für uns. Wir gehen. Und da sind wir bloß in der Nacht gegangen, da, da haben ein paar Metzgerbanden von uns durch. die haben dann geschweinigt das Schwein geschlachtet und dann haben wir das Kopf und dann haben wir alle mit dem Schwarzbacken miteinander okay. einmal Kuh gegessen und dann sind wir abgehauen aber zu Fuß und dann sind wir eine, eine Zeit lang sind wir auch mit einem Bus gefahren, ich glaube zwei Stunden aber das weiß ich nicht genau von wo aus, das mit dem Bus gefahren ist und dann mussten wir bis in die Seven Gold, bei Karlsbad, mhm. und da sind wir wieder in ein Lager gekommen. Da haben unsere Lagerführer uns abgeben und sind fort und haben sich noch melden müssen. Und die Front ist immer hinter uns gekommen. Und die, und die die Gleiche ist dann im... Und die, 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 die Hermine... Die Hermine war im Krankenhaus zur Erfindung und die Oma ist mit der Männchen geflüchtet. Was und mit die anderen im Krankenhaus. Was ist ihre Kinder geboren. Darum ist sie dann heimgekommen, mit der Oma mit der Männchen. zu von uns ist heimgekommen nach Rumänien und die haben sie nämlich getroffen mit den Menschen. Die, der der sind der der die war allein im, im Krankenhaus zur Entbindung. Bindung. Was ist ihre Kinder geboren, ne? Und da war auch noch ein Krebs, der hat zu bergen gehabt und der Sohn, die sind auch da blieben und von denen weiß man nicht, sind sie gestorben und, oder was mit den ist, gesucht, aber die Angehörigen haben nichts mehr von ihnen erfahren, wahrscheinlich sind sie da in dem Schwarzband, in dem Krankenhaus gestorben. Und die Eltern, die von dem von den Lager, die sind dann am Tag oder zwei Tage später auch weggekommen, auch geflüchtet, aber wir sind mit denen nicht mehr zusammengekommen. Und die sind dann unter den Russen gekommen und sind heim und wir sind äh, unter den Amerikanern gekommen, da war der Zusammenbruch, wo wir im Süddeutschland waren. Da war dann 45. Mai? Ja. Und dann haben wir auf einmal Georgien, mit der Trini, er war die letzten zwei oder drei Wochen noch weiter eingezogen worden. Und in schwierig. der Nacht ist er durchgebrannt, wo er gehört hat, dass ist Zusammenbruch, dass er schnell weg und ist in das Lager, wo die Trini war. Wichtig, und die, die, die Henning, die kennt ja von Sachsenheim, ja? die mhm. haben doch einen Bruder, der ein bisschen ja. recht spricht. Das war der Kamerad von Georg, der Mombo. Dann hatte er ihm die Hosen und Hände vor sich gegeben, den hat er anzogen und dann ist er als Flüchtling mit uns gekommen. Und er hat ja die Hand schon als Klein so verbrannt, aber das hat ihm ja nicht wehgetan, das war ja keine Behinderung für ihn. Und er hat er das zeigt und er war nicht so hart. Und Wahrscheinlich hat er auch die Gruppe, die nicht Gruppe, hab, Gruppe nicht, nicht gehabt. Das waren nur die letzten paar Wochen, war der gemeinsam. Ja, da waren wir zusammen. Und da sind wir von diesem aus, sind wir dann immer gelaufen, so 20, 30 Kilometer jeden Tag nach dem Zusammenbruch, mit nein Und auf einmal kommen die zu uns. Na, das ist gut, dass es kommt. Jetzt können wir miteinander. Ihr wolltet heim. Na, ham, wir wollten heim. Heilig, wir waren unter Amerikaner, aber wir wollten heim. <lacht> da haben wir uns selber gebastelte Wegen gemacht. Und da haben wir uns das Gepäck auf den Wagen aufgetan. Und haben es gezogen. Na, ja, mit einem Seil, mit einer Schnur, haben wir das weggezogen, so, was wir selber gebastelt haben. Aber wir haben es nicht getragen, wir haben es gezogen. Und dann haben der dahinter, und der Georg, die haben noch einmal einen Gaul entdeckt, war ja einer von Krieg und dann an so einer Kutsche. Und dann haben wir das Gepäck alles aus dem Wagen aufgeladen, ist einer gefahren mit dem Gaul und hat das ganze Gepäck gezogen. Da waren wir noch zu sehen, die Hinzel, die Henning und ihre Schwester und ihr Bruder zu dritt und dann haben sie und das etwas gehabt. Und dann die Trini und ihre Mutter, meine Schwester und ich unter Georg, wir zehn waren zusammen und haben uns an den Wahlen gehalten. Da war das Geschehkauf. aus. Ja, seid ihr von Dorf zu Dorf. Ja, sind wir bin von Dorf zu Dorf. In Regensburg waren wir lange. In Regensburg war dran? Ja, freilich. Wir sind ja. über Eger gekommen. Von zu Dessenkauper Prag sind wir über Eger gekommen. In Eger war der Rundel in Gefangenschaft. Er hat gesagt, wenn ich das gewusst habe, ich werde durchbrennen und werde mit euch heim, also zu unserem Flug. Die Schwiegerauten waren ja dabei und geschützt. Auf einmal, wenn wir in den Regen durchreinkommen, kommt ein Auto mit lauter gefangenen Soldaten und sind in die Arbeit gefahren. Auf einmal winkte er eine. Ui, das ist der Kapus, der Bündner, der Schwager. Liebe Zeit. Dann hat er der Schwiegervater war Transportführer, der war halt als Mann und als Älteres, hat er alles geregelt und geführt. Da hat er gesagt, da bleiben wir jetzt, bis wir den Sohn begrüßt haben. Da sind sie mit der, mit der Regine, mit der mittleren Tochter, mit 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 sind sie nach so die Kastelle hin und haben gebettelt und sie haben hingehört und haben ihn besucht. Ich habe mit ihm gesprochen. <lacht> dann waren wir so zwei Wochen da in Regenburg, da bei wir großen Bauern in der Schramme, haben wir geschlafen in, der, in dem Stroh und auf dem Ufer, am Bach, da haben wir gekocht. Da haben wir uns immer ein wenig Holz gesammelt, haben da gekocht und dann sind sie um Lebensmittelkarte gegangen beim Bürgermeister, da haben wir aber irgendwas und hat sich was gekocht und gegessen. Und dann sind wir von da weiter, aber wir haben... Donau und wer Dann sind wir bis nach Straubing sind wir immer gelaufen. Und dann von da aus ist der Zug gegangen bis Basel. Wir waren vielleicht so 25 Kilometer, sind wir noch gefahren. Da haben wir dann das, den Gaul und den Wagen gekauft <lacht> Dann haben wir <jemanden lacht> am Boden oder jemand das verkauft, hat es ja ein bisschen Geld und dann sind wir mit, mit dem Zug bis Passau. <lacht> und in Passau ist die Österreichische Grenze, kommen wir nicht mehr durch. War schon gesperrt. Und dann sind wir in dem Lager geblieben. Da hatten wir kein Bett. Es war ausgelegt, die ganze Kaserne war die erste Kaserne. Ausgelegt bis auf die Kantine. Und die zwei Burschen, die sind halt aufs Feld und haben ein wenig Strom, ein wenig gebracht am Boden gelegt und dann haben wir uns alle am Boden in die Kantine hingelegt. Es waren noch alle Scherben und Kugeln und Glas und Splitter, Da haben wir rausgekehrt und dann haben wir uns am Boden hingelegt. Da war die Lagerküche und da haben wir uns mit der Schüssel das Essen geholt. Ich bin auch da wieder in die Lagerküche gekommen. Nicht auch da, also der Herr hat mich wunderbar geführt. Nachher habe ich nicht mehr Hunger. Ich war Schläfen in der Küche, ich war da in der Küche. Wie lange war denn ein Passau? Da waren wir ein Jahr. Ein Jahr. Sogar ein bisschen länger. Wir sind einmal auf die manche da von Uffenheim, der Mann, vielleicht hat es von dem Kürbürsten ja. vor einigen Jahren gestorben. Die, die Kinder, die, tut, für die leben, auf die Schweine, weil <lacht> Die haben sich da angesiedelt in diesem Heim. Die da haben dann, wir, wo wir dann hier waren, in der Türkei, bringen wir <lacht> hin und haben den Kurs verredet und, und helfen. Wir haben ein bisschen Geld verdient. Und die haben sie verfolgt. Und wir haben das die auch, die auch gemacht. <lacht> der hat es dann in Passau gesagt, wir können hier nicht bleiben. Das ist alles für katholisch in dieser Gegend. Wir müssen schauen, dass wir zu Bauern hinkommen und dass wir was zu Essen haben. Weil und du, das Österreich war einfach zu. dazu Und wir waren wir da in der Kaserne, mehr wie ein Jahr. Du hast, vom hast in dem Jahr nicht gut. Wir sind vom Bahnhof wieder zurück und waren dann noch ein Monat in Passau. Dann war ich mir das Kaserne. Von Passau bis nach Scheinfeld, da waren so Holzparacke von uns und Da waren wir nach ein paar Wochen, da sind wir gekommen mit dem Bulldog und haben uns geholt. Jeder Bauer hat sich ein paar Arzt genommen, was er aufnehmen konnte zum das, Arbeiten das war organisiert. Zu unterbringen. Die mussten die holen. Wie? Die Ärger, die mussten die holen. Die dort. mussten die aufnehmen. Die Bauern mussten die Flüchtlinge aufnehmen und unterbringen. Dann haben sie sich halt solche genommen, die sie brauchen konnten in der Arbeit. Und das hat die Anita schon gesagt. <lacht> Von Tasse aus sind wir einmal zum Vater hingegangen. Der ja. war in Linz ja, im Krankenhaus, ist. amputiert worden. Und dann sind wir durch den Wald mit dem Georg und die Trinium erschwemmt und ich und die Henning in den Wald rein. Und im Wald kommt man über durchgehend, da waren wir auf einmal in Österreich, <lacht> über die Grenze, so schwarz rüber. Ja. Und da sind wir in Zug und sind bis nach Linz gefahren ins Dann Da haben wir einen vom Kassett gehabt, der hat uns immer ein bisschen vertreten und ist immer mit uns mitgekommen, dem haben wir halt was gegeben. Und wo wir da in die Kaserne gekommen sind, also vor der Kaserne außen, da ist der Vater schon da gestanden, ich weiß nicht, hat der gehört das vorher ausgemacht oh, oder ist jetzt zum Kassett rein und haben mit ihm gesprochen oder wie. Dann hat er schon auf uns gewartet, wo er uns gesehen hat. Oh, Ui, da hat er sich freut, und mir auch. Dann haben wir uns eine Stunde oder ein bisschen länger in den Hof ins Grab setzen können und ein bisschen unterhalten. Und dann mussten wir halt wieder raus. Dann sind wir wieder so Schule. Und der Gehrt war auch dabei? Der war doch schon vorhin, Nacht, so wie hier. der Gehrt. So seit Zeit auch. Der okay. Das habe ich ja mal erzählt. Ja. 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 ja, und da wiesen wir das, war da wiesen wir das zweite Gang, wie ist der zu euch? Dann und dann sind wir <coughs> dann hinten in dem Brandhäuschen. Ja? Äh, da war ein kleines Häuschen, bevor die Brand, ich weiß. Das waren noch Flüchtlinge und die die, 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 da von dem, die, ja. der, die haben sich da kennengelernt und haben dann, dann das alte Häuschen. Die Brandt haben das aber da haben wir drinnen gewohnt. Der Georg hatten die Regina dann gekriegt. Wir waren also halt, ein Jahr zusammen auf einmal. Die sind ja schon daheim miteinander gegangen. Und da war die Regina im Januar, Röstchen, geboren, 16. Januar. Und wir sind dann im Mai von Pastor, mit diesem Pastor geboren. Und da sind wir da in das Brandzeug hineingezogen. Der Georg hat gesagt, er kriegt dann einen, einen Bezugsschein für einen Ofen, hat dann einen Ofen gekriegt. Und die haben das Wohnzimmer gehabt, die Oma, die Westeroma und die Prini und die Georg und die Regine. Und wir, meine Schwester und ich, wir hatten die Schlafnische, da war eine kleine Schlafnische, in der haben wir Zeit gegangen, meine Schwester und ich. Wir hat denn der Vater erfahren, dass ihr in sein wart? Und dann, ja, wir haben... Äh, ja dann eine äh, äh, Verbindung gehabt haben, wir haben schreiben können. Und dann haben wir da gewohnt, in dem Brandhäuschen, und dann hat der Georg ihm geschrieben, wenn er entlassen wird, dann soll er gerne nach Werkesheim kommen. Und dann war er in dem inneren Zimmer, in Wir sind dann zu den Löblein, zu den Englern, meine Schwester hat dann da gedient, die Paula bei den Krötzsch. Und dann haben die die zwei Zimmer, wo die Oma jetzt wohnt, in Löbland. Das waren unsere zwei Zimmer. Eins hat Schwester gekriegt und eins hat mir zwei. Und der Onkel? Und der Onkel ist nach Buchheim. Wenn ich nach der Koma. In der Steinbruch. Ja, dann war der Bürgermeister, der Weimann war Bürgermeister. Und der Schwiegervater an dem kleinen Häuschen, in dem, was jetzt ja. noch da steht, ja. Ja. der Werkstatt, dieses ja. Schein von Billy Da haben die gewohnt mit, mit um, vier die jüngsten Kinder, die haben werden doch frei also. Und dann nachher haben sie das äh, vom Staat des Da hat die isailer Schwester in meinem Zimmer gewohnt als Vater in dem Mund. Und der äh, Georg hat dann dem Vater äh, halt geschrieben, wenn er entlassen wird, dann soll er sich lassen, nach der Bestein. Und dann ist dann hat er da ein wo mir mit meiner Schwester waren, zu denen, weil ich sehr in die rein. Und dann haben die, die Großeltern und die Mutter, die haben halt die Jugend eingeladen von den sieben Bürgern. Die haben eine ja. große Freundschaft. Ja. Ja. Und da war der Vater auch dabei bei denen, der Bürger, die Irmgarda ja, ja. und Bibel zahlen. Die Röschelina, die röschel die Röschemarke, die waren damals alles in der Jugend. Die war Und dann? Soll ich das auch erklären? Ja, Frage. Dann hat die Großmutter gesagt zu dem Vater, tätest du meine Tochter Frieda heiraten? Dann ist der Vater auf den Hinterkopf, auf dem Stuhl und Hannibus-Vater antwortet. Na, hat er gesagt, nach einer Weile. ja, ich habe meine Eltern daheim und die Geschwister, die sind heimgefahren, die sind in den Russen gekommen und sind heim und ich möchte ja auch wieder heim, hat er gesagt. Und das hat Roma so gefahren, weil er sich das so überlegt hat, nicht gleich gesagt, ja. Und ich habe nur eine Hand, ich habe die Hand verloren, also die Mutter war die einzige Tochter, sie hatten drei Dienstknechte, der Großvater war Bürgermeister. Da hat er gedacht, das ist ja unmöglich, dass ich da das kann. Und dann hat der, der Mutter gefahren und der Michel auch, der Vater hat auch gesagt, ja, der hat sich dann nachher überlegt, also es wird doch nichts, dass wir rein können, wir bleiben da und ich sage ja. Und dann waren die Argerzheimer Burschen so böse, so eifersüchtig. Alle wollten die Mutter heiraten und jetzt sollte er sie im Bürger mit einer einen Hand kriegen. Da haben sie die Verlobung so ausgehängt und sie haben ihn allen Dreck auf dem Papier geschnitten. Und einmal ist die Mutter gekommen, wir waren oben bei den Engeln. Ich habe den Vater, der war zuerst gekommen, und ich habe ihm die Handschuhe gestoppt. Und auf einmal kommt die Mutter und bringt uns eine Milch. Und wo sie sieht, dass der Vater da ist, ist sie fast doch nur auf der gewesen. Sie hat den Vater gesehen und ist erschrocken. Und sie wollte uns sagen, also das wird nichts mit der Verlobung und mit der Hochzeit. Alles ist so dagegen und wir haben ausgemacht. Also das wird nichts. Und jetzt hat uns der Herr wieder zusammengeführt, jetzt sollen die Leute sagen, was sie wollen. Das ist Gottes Führung, wir gehören zusammen. Dann sind sie miteinander eingehängt und miteinander heim. Aber wo sie drinnen waren, sind die Bursche gekommen und haben uns fast die Fenster eingeworfen, bis der <lacht> Löblein hinausgegangen ist und hat gesagt, seid doch vernünftig, ihr, ihr tut doch meine Fenster einbessen, auch der Kreuz." Nach Paraguay haben sie sich eingesetzt. Alles war wütend, dass das jetzt zustande gekommen ist. Und dann nachher hat der Bürger die Ömgar geheiratet. Und wo dann die Bittebebe, da ist der Förster immer kommen wo so die, 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 die Die haben auch so viel gehabt, die haben aber die Schüler, die waren so dagegen, die haben das nicht gelitten und nicht gewollt. Na jetzt nicht vor dem. Na hinter der, hinter seiner Frau, die war dabei wie der Und dann wir halt das Kind kommen und dann haben sie heiratet müssen. Und das heißt, er hat getobt. <lacht> wie, wenn ich da... Warum ist denn da die Oma? Meine Oma, die war doch auch in Passau, oder Irrichter? Nein, die war nicht in Passau. Wir sind, waren ja in dem Schwarzwald, Lager und sind hinter uns geflüchtet. Wir sind mit denen nicht mehr zusammengekommen. Wir haben uns nur da in der Nacht und an dem Tag, wo wir bei ihnen im Lager waren. Nur das Dann eine Mal getroffen? Uns, ja. Sie waren halt in einem anderen Lager. Wir haben uns einmal besucht, gegenseitig. Die Tante Dusner ist einmal zu uns ins Lager gekommen. Und andere sind auch gekommen. Bei uns hat es das Beste kind. Da in der Schwarzwaldlager, das war das schönste und wohnendste und der, der Prädienlehrer, der hat die, die reicheren da alles ein bisschen extra genommen und hat sie da hin nach Schwarzwald. Die haben am meisten um und wir waren in einem Arme kleinen Lager und wir waren so gut gefüllt. Na was nachher? Nein, wir Wir hatten sehr gute Lagerführerinnen und Fröhren, die waren also wirklich sehr nett. Und es muss ja da nicht so viel zu müssen geben. Wir haben die Wir und sind die die wieder, warum sind die wieder da wieder runtergekommen? Die Oma. Die sind dann heim, die sind unter den Russen gekommen und sind heim und wo sie heimgekommen sind, waren die Rumänen. Die, die Rumänen, die Rumäner, alles in den Häusern drin, da waren alles besetzt. Mein Vater, die war nicht geflüchtet waren, dann so, ältere Frauen und, und Männer waren daheim geblieben, die waren nicht geblieben. Ist die Front dann überhaupt nach gekommen? Die ist ja durchgekommen. Ja. Die, die mein Vater hat sich in der Nacht unter die Brücke hinein gekrochen ist, ist und hat sich versteckt. In der Neugasse waren keine Leute, da war er ängstlich. Und im Dorf waren ein paar Männer mitten im Dorf. Die sind immer ein wenig zusammengegangen, dass sie sich gegenseitig getröbt und gestellt haben. Und die Frauen, die haben sie ja vergebadet, da waren so ältere Frauen auch nicht geflüchtet. Und die hatten, zwei Frauen, die hatten zwei, jede eine Tochter. Die sind in der Nacht immer auf den Friedhof gegangen und haben sich in das, wie äh, sagt man, die Leichenhalle, da haben sie sich ja ein wenig Stroh hingetan, ein bisschen Stroh und eine Decke. In der Nacht haben sie sich da versteckt. Wo die russischen Soldaten? Ja, und die Russen, die sind in die Köln und haben sich vollgesoffen, haben sie die Frauen vergewaltigt. Und die Männer haben sie geschlagen. Die haben sich vertrieben, müssen in der Nacht, dass man sie nicht gefunden hat. Und dann sind die nach dem Zusammenbruch halt heim also, und, und auf dem unterwegs haben sich schon, haben die Russen sich die jungen Leute schon abgeholt angeholt von dem Zug und, und haben sie nach viele, nach Russland verschleppt. Das steht nein, in dem Buch, wenn er ja, das ja, ja. Das schreibt er von Rode. der Stütz. Das ist ein aber er hat in Rode geheiratet und der Sohn von ihm hat es erzählt. Und das war ja in unserem Dorf genauso und in den anderen Dürfen auch. Aber <lacht> da waren nur Einige Dörfer, die an der Grenze waren, die konnten flüchten. Und die anderen, die hatten Russe schon eingeholt, die war, konnten nicht flüchten, die mussten daheim bleiben. Und da haben wir viele, viele verschleppt und vergewaltigt und, und, und geschlagen. Und das war furchtbar. Und wo die Großeltern heimkommen sind, mein Vater war noch in seinem Haus drin. Und da haben die Eltern sind dann Die Großeltern sind dann zu meinem Vater und haben eine Zeit lang bei ihm gewohnt. Aber dann war es, wie soll man also die Leute sind alle enteignet worden, das ist alles äh, äh, kolvose und äh kommunistisch, kommunistisch worden. Der, der ja, da, haben wir in da haben sie ihnen alles abgenommen. Da haben auch die, was nicht geflüchtet waren, den nicht behalten nicht Die mussten dann nachher Mitte zahlen. Das hat uns stark gehört, das Haus hat ihnen nicht mehr gehört. Und die, da waren ein paar Kölnerfamilien, die haben uns das Vieh gehütet. Die Schweine und, und die Kühe und die Ochsen haben wir auf die Weide getrieben, was man nicht braucht, die was man einspannen musste zum Flügen und Heim holen, die haben wir dann eingeladen, die anderen haben wir aufs Feld getrieben. Und da hat die Gemeinde denen so kleine Hütten gebaut, dass die Erde ist. Fünf oder sechs Familien waren das. Sonst hatten wir keine Rumäner in, in unserem Dorf. Die Bürger waren mitten in Rumänien für sich, hatten ihre eigene Lehrer, ihre eigene Pfarrer. Das war alles äh, nicht staatlich, das war alles äh, uns eigen. Und, äh, da haben die, wo, wo sie dann entdeckt worden sind, da haben die Großeltern in so einer Hütte gewohnt, in einer rumänischen Hütte. Die einer Hütte? Ja, ja. ja. weil die Rumänen sind in die großen Häuser rein und die haben alles, was wir da gelassen haben, die, Erntebar, die, Maisel, die Kartoffel, Ernte war, die Maisernte, Kartoffelernte, Bohnen, das alles im Herbst noch zum Ende war, das war alles da im, äh, im Haus, die Kleider und, und Möbel und Vieh und alles ist da blieben. Wir sind tot und haben alles da gelassen. Alle das das hat Zimmer. alles so stark genommen. Und sind die, die Rumänen, die, die haben sich die schönsten Häuser ausgesucht Und von denen haben sie die, die Nähmaschinen und Möbel und alles zusammengeschleppt. Und heute kommen sie, heute kann man sich wieder ja. unterstützen. Ich ja, habe denen gebe ich nichts mehr. Und an unsere Leute kommt es nicht. Da waren, wo geheißen nach Rumänien hier. Da waren fünf Autos runtergetan, Tanktransport mit Nikolaswegen. Und haben einen beiden Pfarrer, bei den Bürger, das abgeladen. Wir haben, die haben bis um halb zwölf immer abgeladen in die Kirche. Und da hat der Pfarrer gesagt, das kannst du uns nirgends hin tun in die Kirche. Sie ist am besten aufgehoben, die Kirche zugeschlossen. In der Früh, wo sie hingehen und den Leuten verteilen. Ist die Kirche leer, aufgebrochen, alles ausgeraubt. Sie haben geschafft und ge getan, sich geplagt, bis sie alles ausgeladen haben. Ist es Mitten in der Nacht worden haben sie die sieben Bürger, die Deutschen halt. Also, aufgenommen zur Übernachtung, in der Früh, wo sie hingehen und sollen die Leute, die Leute in mehr drin, haben die, die Kommunisten aufgebrochen und haben alles ausgerannt. Da kommt es doch nicht an die Leute, die man sich geben will und in der Not sind. Das war schon manches, was man erlebt hat. Aber das müsst ihr lesen, wie der von Rode beschreibt, wie sie in der Kirche waren Und auf einmal kommt der Gendarm, jedes Dorf hat zwei bis drei Gendarmen gehabt. Die haben, das so die Polizei, die Gendarmerie. Und die haben dann die Freunde und die Rumänen mitgenommen, weil sie die Leute nicht haben. Und die mussten sie verraten. Da in dem Haus ist eine Frau bei, ist eine... Und macht, da ist eine, die man mitnehmen kann. Die haben das alles und haben mitgehen müssen. Die eigenen, was wir unterstützt hatten im Dorf, vorhin waren noch ein paar Familien, aber nicht viel. Die haben sich interessiert, aber Rumänen waren vielleicht sechs Familien. Und die Oma, die Oma ist dann mit der, mit dem Unglück Die, die Bürgertante ist dann an der Grenze so krank geworden, die hat Tiefes äh, gehabt. Und dadurch haben sie dann so eine mitgenommen, das hätten sie auch mitgenommen. Die jüngeren Leute haben die Tiefes verschleppt, schon bevor sie heim angekommen sind. Schon unterwegs haben sie sie vom Transport abgefangen. Ja, ich Mehrere waren zum Strang, auch in der Kaserne. Die ja und die noch, ja, noch den den ja und die noch Jüngeren, so wie der Eunzer, wie der Hans. Und Andrea? Nur Die waren halt Kinder noch damals und... Waren die bei der Oma dabei? Die waren dann bei der Oma dabei, ja. Die alten Leute haben auch die Kinder, die, die, die Schwägerin <lacht> Kappes, die eine Schwä Schwester von Onkel Sie hat ihren Mann bei Stalingrad verloren. Mit dem haben wir miteinander Doppelhochzeuge gehabt. Und dann ist der da gleich schon hier am Anfang, ich weiß nicht, wie viele Monate, dass er im Einsatz war. Da ist er wieder aufgefahren und viele von uns und durch. Und sie hat dann, sie haben einen Sohn, ja, der lebt ja noch, den Lutsch und den ihre Der gestorben, er war da klein und der Gräf, die andere Schwester, die Jüngere, die so alt wie ich, die haben auch so einen Sohn in dem Alter. Da hat der Schwiegervater, der war nicht geflüchtet von der Schwägerin Da sind die zwei Schwestern da zum Schwiegervater hin und der hat immer auf die zwei Buben aufpassen müssen, haben sie sich immer verstecken müssen. Einmal in die Schäune, einmal in den Garten. Ja, das kommt im Sommer, aber im Winter kommt man das noch nicht. Aber der hat auf die Buben aufpassen. Und die die Schwägerin haben sich nach verstecke genommen. Wenn der Transport voll war, dann war Ruhe. Dann konnte sie sich frei zeigen und rumlaufen. Aber solange der Transport nicht voll war, haben die kairo Ruhe gelassen. Sind Sie von dort zu dort und haben die Leute gesammelt und dort. Und nach Russland? Und nach Russland. weiß man bis heute nicht, wo die geblieben sind. Da weiß man bis heute nicht, wo die geblieben sind. Nichts, ne? Noch von vielen nicht mehr. Und viele sind da gestorben in Russland, in Sibirien. Nicht zu messen und dann schwer schaffen. Viele sind gestorben. Und mein Schwager, Martin, haben sie auch mit 16 Jahren, und sind schon mitgenommen. Ich ja. war 16 Jahren und sind zu schwer seine Schwester ist ein bisschen jünger, bis ist daheim und der andere Bruder. Ihn haben sie genommen. Wo ist er eigentlich da das hat er gar nicht erzählt, na, in, auch da in Russland aber wo er trat, wo das lag, waren ja verschiedene sie untergebracht waren. Wie sind da Und dann ist er, wo die Zeit rum war, na ist er nach Deutschland, hat er sie gelassen, lassen. das ist nicht ein zu den Eltern, das wäre nochmal verschleppt <lacht> vielleicht. Die viele haben es so gemacht, die haben sogar Männer, die Frau und das kind, das kind haben sie daheim gehabt, dann sind sie nicht eingegangen. Der Bürgerschwager, da war sie auch so. Der Bürgergang war daheim, der Bürgerschwager war im Krieg und ist dann in worden.